0: Willkommen, liebe Hörer beim Film-Junkies-Podcast. Heute sprechen wir über einen neuen Animationsfilm von DreamWorks. Wuhu. Drachenzähmen leicht gemacht 2 oder wie es im Englischen heißt, How to Train Your Dragon, mit mir im Studio, in dem Glutheißen Studio <lacht> <lacht> sitzt Felix. Hallo, hey. grüßt euch. Und ich bin Adam. Wir sprechen heute, wie ich schon angedeutet habe, über drachenzähmen leicht gemacht 2. Wir haben den gemeinsam in der Pressevorführung gesehen und dachten uns, da ihr so lieb nach neuen film -Junk junkies Podcast gefragt habt, geben wir euch doch einen, einen dazu. dazu. Ähm, ja, Dranzeben leicht gemacht ist die Fortsetzung zu Dranzeben leicht gemacht. Eins. <lacht> Eins, genau. Und der hatte ja erstaunliche 494 Millionen Dollar an dem weltweiten Boxoffice eingenommen und deswegen war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis eine Fortsetzung kam. Und der war ja auch relativ gut, muss ja. man ja sagen. Ja. Ähm.
1: Kann ich auch nur so bestätigen. Ich habe den ersten nicht im Kino gesehen. Ich glaube ich auch nicht. Ich habe den dann auf Blu-Ray nachgeholt und ja. äh, wusste eigentlich nicht viel darüber. Ich habe mir bloß sagen von dem Kumpel, der mir den Film ausgeliehen hat, dass der sehr toll ist. Mhm. Dann habe ich den angemacht und habe den geguckt und fand ihn sehr toll. Und das Ende hat mich dann wie eine sterne Faust in meinem Magen erwischt. Also das fand <lacht> ich dann auch ein sehr schönes Alleinstellungsmerkmal eines Animationsfilms, da mhm. mal auf einer sehr, sagen wir mal, relativ dunklen Note zu enden, auch mhm. wenn dann am Ende nochmal alles schön gelacht wurde und alles war gut, aber davor gab es so einen Moment, ich möchte es nicht spoilern, obwohl eigentlich ist es schon eine ganze Weile her. Ja, wenn wir
0: über den zweiten sprechen, können wir auch über den ersten sprechen, Eben. weil der auch darauf aufbaut. Also jeder, der sich jetzt das hier anhört, wir hoffen wir mal, dass ihr den ersten Teil gesehen habt. Ansonsten schaltet jetzt kurz auf Pause, guckt den Film und dann hört weiter.
1: <lacht> genau, und zwar also am Ende des ersten Teils stellt sich nämlich heraus, dass nach einem äh, ja, sehr äh, waghalsigen Manöver der Protagonist Hiccup gesprochen von Jay Beruchel, ja. ähm, sein Baruchel, äh, Baruchel äh, seinen äh, rechten Fuß verloren hat. Mhm. Auf jeden Fall einen Fuß. Auf jeden Fall einen Fuß verloren hat, ähm, womit dann sozusagen der Bogen geschlossen ist zu der verletzten Schwanzflosse
0: äh, von, von Tuflis, von heißt seinem ich ich finde, Ich glaube nicht. Schweif. Schweif, ja. Schwanz klingt ein bisschen schweinisch, nein, <lacht> bei Flosse.
1: Bei, bei der Drachenflosse. Ähm, und das war dann doch äh, sehr überraschend für mich als Zuschauer, so zu sehen, dass halt ähm, die Hauptfigur so eine krasse Verletzung noch zugefügt hat, bekommen. Von einem Kinderfilm, ne? Kinderfilm.
0: Was, was man Kinderfilm. ja sonst immer so bei Pixar bekommt, ist, dass etwas Tragisches so in, der, in dem ersten Akt passiert oder Ab so. Ab als ne? wahrscheinlich prominentes Beispiel. Findet Nemo, wo Milhouse aus den Simpsons nicht weiß, dass es ein erstes Kapitel gibt. <lacht> <lacht> ne? Und hier ist es halt so, dass, dass er so im letzten Drittel was Dramatisches passiert. Ähm, ja, der Film setzt fünf Jahre an nach den Ereignissen. Die Protagonisten sind jetzt also 20 Jahre alt. Davor haben sie sich so mit Drachen reiten vergnügt, ne? ähm, mit den Drachen lag man so im Clinch, jetzt hat, lebt man so friedlich in Koexistenz mit den Drachen, man hat so ein neues Spiel erfunden, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Quidditch mit Drachen? Quidditch, Quidditch mit Drachen, man nimmt sich Schafe und versucht die so in Körbe einzunieten. Ne? Und dann gibt es das tolle
1: schwarze Schaf, was extra Punkte gibt. Die Schafe sind übrigens, glaube ich, mit die Lieblingstiere von Adam in
0: diesem Film. Wie sie einfach gucken, ehrlich. Weil sie immer wieder überrascht sind, dass sie von so Drachen angefallen werden, dann einfach so zwei Sekunden lang in die Kamera gucken und kauen. <lacht> auf jeden Fall machen Hiccup und Toothless, wie die Figuren ja auf Englisch heißen, ich glaube Hicks und ohne Zahn ohne auf Zahn, Deutsch. Ja. Äh, wir bleiben jetzt einfach mal bei den englischen Namen der Einfachheit halber. Wir haben es ja auch im Auto ähm, auch gesehen. Machen sich ein bisschen selbstständig und entdecken die Welt. Sie, sie machen so... Ähm, Kartografien, Kartografien genau. Von der erweiterten Welt, von Berg und äh, erfassen dann so die Gegend und da sehen sie dann zum, so einen vereisten Hügel, wo dann irgendwie ähm, erstmal entdecken sie so eine Räuberbande, die versucht, Drachen zu entführen und später entdecken sie einen zweiten Hügel, wo, wo dann in diesem Hügel irgendwie hunderte von Drachen leben. Wie, und ein, so ein, wie so ein Hain. Genau, und ein mysteriöser Drachenreiter die Drachen beherrscht und mit ihnen wollen wir das schon verraten? Friedlich. Ja. Leben. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Ja. Wir sagen erstmal nicht, wer der Drachenreiter ist. <lacht> Obwohl es, glaube ich, ja in den Trailern teilweise sogar schon verraten wird, oder? Wird es? Ich also ich meine, ich meine, in dem Film wird ja auch relativ schnell verraten, ja. wer das ist. Es ist also nicht das
1: große Geheimnis des Films eigentlich.
0: Ja. Ähm. Und Man kann sich vielleicht auch denken, vielleicht... Also, wenn die Trailers <lacht> verraten, ist ja sowieso... Ein bisschen ich bin bisschen
1: mir ziemlich sicher, dass, dass dann diese Szene kommt, wo halt diese Figur sagt, Mother never forgets. Und dann ist es... <lacht> Spoiler! Spoiler, jetzt... Also es war, ich glaube, schon in den Trailern im Vorhinein... Äh, also wer einen Trailer
0: gesehen hat, ist sowieso gespoilert.
1: <lacht> Gut, wollen wir weiter umtanzen und ne, weitermachen? Also ich glaube, du hast es galaktisch eigentlich schon gesagt. gesagt. Also dieser mysteriöse Drachenreiter, das passiert sehr früh im Film und das ist meiner Meinung nach auch zu 99% schon im Trailer erwähnt worden, stellt sich halt als,
0: äh, sich halt als die äh, lange, verschwunden gegoltene Mutter mhm. von Hiccup heraus. Also die hat ihn, glaube ich, als Kleinkind, ich weiß nicht, wo, war eins oder zwei verlassen, weil weil man gedacht hat, äh, dass sie von der von der Drachenattacke dahin gerafft wurde, aber sie ist, wie sich herausstellt, quasi die Mother of all Dragons. Sehr schön. <lacht> Und kümmert sich dann um um äh, noch unerschlossene Drachen in so einer Höhle und lebt mit denen wirklich friedlich zusammen. Weil die, die Wikinger von Berg glauben ja auch alle oder haben vor, dem, vor den Ereignissen des ersten Films alle geglaubt, mit Drachen kann man nicht wirklich friedlich koexistieren, man muss irgendwie mit denen in den Krieg ziehen und ähm, Hiccup hat diese Meinung geändert. Hiccup ist ja natürlich auch ein Pazifist vor dem Herrn, der möchte ja. immer irgendwie eine friedliche Lösung finden, ähm, der möchte irgendwie Konflikte vermeiden, der möchte auch in diesem Film Konflikte vermeiden, weil ähm, von den Räubern, denen er begegnet, äh, hört er von einem großen Schurken namens... Wie hieß er noch? Drago! Auch? Drago! <lacht> ja. Gesprochen von Dorf <lacht> I will crush you. <lacht> Nein, gesprochen von... Wie hieß der noch gleich? Unser ähm. Freund. Aus Guardians of the Galaxy, G-Mon uh, Hunzu. 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 Genau. <lacht> Wie macht er sich als Sprecher? Ähm, äh, eigentlich nicht schlecht. Er hat ja generell, glaube ich, eine sehr tiefe
1: Stimme. die Ich glaube, er hat bei Gladiator ich, mitgespielt. Er hat den einen äh, auf Sklaven gespielt, der dann neben Maximus im, im, in der Arena gekämpft okay. hat. Ja. Und ich glaube auch Blood Diamond und so, der hat schon ja, ein paar ja, ja. äh, große gehabt. Und hier als Sprecher hat er eine sehr finstere Intonation und die passt auch sehr gut auf seine mhm. Rolle. Ähm, ist definitiv sehr bedrohlich. Vielleicht ab und zu ein bisschen dick aufgetragen, mhm. aber im Großen und Ganzen eigentlich sehr authentisch und überzeugend. Mhm.
0: Und der hat halt eine ganz andere Philosophie als die Mutter und Hiccup. Der möchte sich dem Titel Untertan machen, so mit einer knallharten Faust und irgendwie so mit Ketten und Gefangenschaft.
1: Richtig, so richtig sind seine Motive nicht deutlich, was mhm. dann mit dieser Drachenermedia sich zu so eigen machen will, passieren soll. Ja. Aber er ist auf jeden Fall das große Übel in diesem Film, der halt es auf alle Drachen abgesehen hat. Auch auf den größten und mächtigsten, mächtigsten Drachen von allen. Ja. Ja. Davon
0: gibt es echt zwei. Ja, da hat er nämlich schon einen. Das ist
1: ja. äh, Wahnsinn.
0: Also, was toll an dem Film ist, ähm, ist halt die epische Bandbreite des, des, des Abenteuers. Ne? Also, wo wir jetzt schon bei dem mächtigen Alpha-Drachen sind, ähm, wenn, wenn der sich zum ersten Mal zeigt, dann, dann raubt es einem schon ein bisschen den Atem. Sowas Gigantisches habe ich in so einem Animationsfilm schon lange nicht mehr gesehen. Einfach so von der, von der Bandbreite. Also, auch wie groß der ist. Ähm, Im Abspann wird, glaube ich, Guillermo Modell Toro gedankt. Ja. Ne? <lacht> da sieht man auch halt gut, auch... Ja. Äh, dass man sich vielleicht so ein bisschen an den Kajus orientiert hat von, von Godzilla oder Pacific Rim. Und es ist halt auch wirklich bildgewaltig. Also der füllt den ganzen Kinobildschirm aus mit seiner Präsenz und der sieht einfach auch mächtig aus. Ich
1: glaube, da, wo du es angesprochen hast, mit dieser epischen Bandbreite, ähm, das trifft auch generell auf den Film zu, wenn ich an die ganzen Szenen mit allen Drachen äh, denke. Also mhm. es gibt äh, definitiv so habe ich zumindest wahrgenommen, mehr Drachen als noch im ersten Teil. Ja. Und ähm, die haben auch, also die, die, die kreativen Köpfe dahinter, die lassen auch ihren äh, Ideen freien Lauf. Also es mhm. gibt neue Drachen, die unglaublich schön gestaltet sind, wunderbar äh, auch wunderbare Eigenschaften mit sich bringen. Ja. Und dann hast du teilweise auch Szenen, wo ganz viele Drachen auf dem Bild sind bei so welchen Aktionen in der Luft, mhm. wenn sie halt durch die Wolken sausen. Und das ist, teilweise reißt es einen sehr, sehr, sehr stark mit und ist dann wirklich halt dieses, dieses epische Ausmaß, was du angesprochen hast, ähm, was für sehr viel Spaß sorgt, aber mhm. auch Spannung.
0: Ich finde halt auch diese, diese ganz, fast sämtliche Flugszenen, die es in dem Film gibt, ähm sind wirklich visuell opulent und beeindruckend. Mhm. Und es gab ja, wir haben ja auch zum Beispiel Maleficent gesehen. Da gibt es auch Flugszenen, aber die sind halt, weil sie eine Mischung aus CGI und ja. Animationen sind, in meinen Augen nicht so beeindruckend wie diese Flugszenen, die nur CGI sind, bei äh, Drachen leicht gemacht. Ähm, es, es hat mich einfach wirklich mehr beeindruckt, weil es sah bei Maleficent zum Beispiel unscharf aus, teilweise, ja. wenn die so geflogen sind. Das war so ein bisschen, sag man schön, käsig, Cheesy. ja, ja. <lacht> Und da du auch die guten Qualitäten der Drachen schon angesprochen hast, was mir am besten gefallen hat, es ist so ähm, der Mut, ich weiß nicht, ob man es Mut nennen sollte, aber so einfach ähm, das Bestehen der Macher darauf, die Drachen in den Hintergrund ja. zu setzen und sie dann irgendwie äh, so Unfug machen zu lassen. So wie ihr Wert Haustiere, wie, wie Katzen, <lacht> ja. die rumspielen. Die, dass sie kabbel, sich kabbeln oder irgendwie so komische Massen schneiden <lacht> oder irgendwie miteinander spielen oder ein bisschen miteinander kämpfen. Einfach mal immer auf die Hintergründe achten in dem Film. Das ist einfach sehr schön anzusehen. Ich meine, die meisten Spaß wird man sicherlich wieder
1: mit äh, Tuflis haben, ja. der wirklich, äh, ja liebenswertes Wesen ist. Also man, man fühlt mit, diesem, mit dieser Kreatur auch mit und der hat doch sicherlich, oder dieser Drache hat doch sicherlich mit die amüsantesten Momente. Mhm. Ähm, was uns vielleicht auch gleichzeitig zu einer Entwicklung in dem Plot bringt. Ich weiß nicht, ob wir so weit gehen wollen. Ähm, wir können auch noch vorher ein bisschen noch was anderes erwähnen, aber auf jeden Fall ist es so, dass Tuflis als Kreatur für sehr viel amüsante Momente sorgt, ja. aber es passiert mit der Figur, ich nenne sie einfach mal Figur, weil sie mhm. ja ungefähr diesen Eindruck vermittelt, dass sie gleichwertig ist mit Hiccup zum Beispiel. Mhm. Noch was im weiteren Verlauf, wo man sich so denkt, das ist jetzt eigentlich auch relativ mutig von den Machern, mhm. das mit dieser Figur zu machen.
0: Ja, normalerweise hast du so irgendwie Tiere, die dann irgendwie so Sidekicks sind oder so, aber hier kannst du tatsächlich davon sprechen, dass er so einen emotionalen Handlungsbogen oder ja. Arc hat, ne? dass er, dass er quasi eine Wandlung macht und nicht so ist, wie er am Anfang des Films war. Und das hattest du ja auch schon ein bisschen im ersten Teil angedeutet. Das hast du jetzt im zweiten Teil auch wieder, dass da halt was passiert mit den Figuren und auch mit den Drachen und dass die Drachen auch irgendwie so dreidimensional sind und nicht nur so Beiwerk, sagen wir mal so. Also manche Drachen, es gibt natürlich auch so Slapstick dran, ja. das ist klar. Das muss auch bei so einem Kinderfilm sein. Aber ich habe mich tatsächlich auch gefragt, wer ist die Zielgruppe des Films mhm. Und ich weiß nicht, ob der Film für ganz kleine Kinder so super geeignet ist, weil es jetzt nicht so ein Film ist, aller. was fällt mir denn da ein, Planes. Ja. Planes ist sehr viel mehr auf die jüngere Zielgruppe zugeschnitten als so ein leicht gemacht. Hier würde ich tatsächlich fast sagen, dass er ab 12 aufwärts ist und nicht so ab 0 oder so.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass man äh, leicht gemacht 2 irgendwie anmerkt, dass es Teil einer eines groß angelegten Werks ist. Ja. Also, dass sozusagen das nächste Kapitel aufgeschlagen ja. wird. Und dadurch, also man traut sich auch wieder, sehr dunkle Pfade äh, zu, zu betreten. Ja. Ähm, vielleicht auch in der Aussicht, die sozusagen in den weiteren Teilen wieder auszugleichen, mhm. diese, diese, diese dunklen Momente. Also, das es irgendwie wirklich so eine Art Epos werden soll. Trilogie, Pathologie, ja. ich weiß nicht, wie die Pläne sind. Ich weiß, dass ein dritter Teil ist geplant. Ja. Es gab da mal Gerüchte, dass vielleicht sogar ein vierter. Aber auf jeden Fall, dass sich das wirklich wie ein Kapitel anfühlt, bei dem man auf diesen ganzen, das Gesamte am Ende
0: abzielt. Mhm. Ja. Es ist halt auch, es ist wirklich, das haben wir ja schon angedeutet, ein Film, der ist düsterer als so die normalen Filme. Also, er ist nicht ganz leicht zu verdauen stellenweise. Ne? Also er hat tatsächlich auch so seine, seine obligatorische irgendwie Tanz- und Gesangsszene. Ja. Aber dann passiert halt auch schon wieder was in dem Film, wo man sich denkt, ihr habt schon ein bisschen eier Dreamworks, ja. oder? Also ich meine, ich glaube, langsam müssen wir so ein bisschen in spoiler territorium ja. vordriften, weil es sich nicht vermeiden lässt an, an dieser Stelle, weil wirklich etwas äh, sehr Prägnantes passiert. Ähm, also seid gewarnt. Ja, an dieser Stelle. Ja. Oh la la. Uh, uh, uh,
1: uh. <lacht> ja. Also ich hatte es ja vorhin erwähnt, ich gehe jetzt mal jetzt den Schritt nach vorne hier im Spoiler-Terrain, ähm, dass halt, man hat wieder Tuflis als eine sehr wunderbare Erscheinung, eine sehr amüsante Erscheinung, aber dieser Drache durchlebt auch eine sehr dunkle Phase in dem Film, gerade am Ende. Mhm. Ähm, das ist vielleicht gar nicht mal so, also überhaupt nicht auf seinen eigenen Willen, sondern eher, dass mhm. er manipuliert wird, dazu mhm. etwas Schlimmes zu tun. Ähm, und dadurch kommt wieder halt, was du erwähnt hattest, diese, 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 diese emotionale Tragweite und dieses, dieses Finstere, dass man denkt, mm. kann man das in einem Film für ein sehr junges Publikum so reinnehmen? Ja. Ähm, darf ich, wer jetzt Spoiler Wir sind gibt's? jetzt super tief im Spoiler-Tag. Okay. Also letzte Warnung wirklich. Letzte Warnung, ja. Also es kommt nämlich so, dass im Endeffekt äh, Drago, ähm, ja, hat es auf diesen Drachenhain abgesehen, ja und äh, mobilisiert seine tausenden Leute und mhm. Schiffe und er hat auch selbst ein paar Drachen unter seiner Kontrolle ja. und auch seinen eigenen Urdrachen, Alpha. sein eigenes Alpha-Wesen, ähm, das dann sozusagen in den Kampf mit dem anderen Alpha-Geräte. Mhm. Beide Drachen sind auch wunderbar die gestaltet. die geht da. Genau, beide sind wunderbar gestaltet, haben äh, so Stoßzähne, ja, so ein bisschen wie in der Das ist einer
0: also. der epischsten Kämpfe, den ich in so einem Animationsfilm je gesehen habe. Ich finde auch, das kann mit, mit Herr der Ring oder so durchaus, was so die, die Bandbreite wirklich angeht, mithalten. Was da so für Armeen aufgefahren werden, was das so für Streitkräfte aufgefahren werden, die Drachen, die da aufgefahren werden, da siehst du halt wirklich Fast hunderte Figuren, glaube ich, teilweise auf der auf der Leinwand. Und das ist halt wirklich äh, berauschend imposant. Ja. Yeah. Und, und Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify plus they accept most insurance plans to get started visit plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss
1: in diesem kampf ähm, ist halt dann noch Rickard mit äh, verstrickt und Tufless um Rickard ist halt nach wie vor äh, der gute Mensch der will das irgendwie diplomatisch lösen obwohl er sich sicher sein kann dass Drago da wahrscheinlich nicht zurückziehen wird und ähm, im letzten Moment, also beziehungsweise vorher, äh, hat auch schon sein Vater, wie heißt der eigentlich nochmal Chief einfach nur, gesprochen Ä äh von äh Gerard Butler? Stoik? Stoik, ja, Stoik, <lacht> der Chief, äh, der, 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 der Stammelchef sozusagen. Ähm, der hat sozusagen Hiccup wieder aufgespürt in diesem Drachenhain und ist da auf seine Frau getroffen, mhm. wo dann halt kurz vor diesem großen Kampf nochmal so eine schöne kleine <lacht> Familienreunion ist. Ja. Und jeder, der schon ein bisschen... Also wer weiß, wie ein Film funktioniert, der die Beats kennt, der erkennt jetzt spätestens den Moment, wo halt alle fröhlich sind, wo die Familie vereint ist, dass das nicht so bleiben wird.
0: Ja. Irgendein Opfer wird... Einer von beiden wird das nicht
1: überleben. Richtig. Und so kommt es dann auch im Endeffekt, denn ähm, Drago übernimmt dann über... Äh, also durch die Hilfe seines Alphas, das über jeden Drachen verfügen kann, übernimmt er halt die Kontrolle über Toothless. Also der dominante Alpha... Gibt quasi den Ton an und alle genau. anderen Drachen folgen ihm. Richtig. Und ähm, da halt der liebenswerte Alpha im Kampf verliert gegen ja. den bösen Alpha, ja. hat der böse Alpha dann die Macht über sämtliche Drachen aus diesem Drachenheim mhm. und so auch über Tuflis und manipuliert äh, dieses liebe Lebewesen dann dazu, äh, Hiccup zu attackieren und im letzten Moment stürzt sich halt sein Vater dazwischen. <lacht> und ja, das Ende der Geschichte ist, dass äh, der gute Stoic ein äh, düsteres Wikinger- äh, Wikinger-Bestattung bekommt. Und da Bestattung.
0: dachte ich dann tatsächlich auch, dass äh, DreamWorks wirklich jetzt so knallhart ist und irgendwie jetzt Credits laufen lässt. Hm. Da hatte man als Zuschauer so den Eindruck, also der Film ist nur 95 Minuten lang, aber anders als so andere Filme fühlt es sich nicht an wie irgendwie 95 Minuten. Es fühlt sich fast so an wie zwei Stunden, ja. aber im positiven ja. Sinne. Man, man fühlt sich, dass man viel gesehen hat von der Handlung, dass, man, dass jetzt schon sehr viel erzählt wurde, aber wir sind dann immer noch nicht ganz am Ende angekommen, sondern es gibt noch so gut 20 Minuten oder sowas. Aber man hätte halt wirklich denken können, jetzt machen sie Schluss, heben sich für den dritten Teil auf und die Kinder gehen alle weinend nach Hause und fragen sich, Mami, was mit dem Wikinger-Papi passiert? Also, mir ging es da komplett so wie dir, Adam.
1: Ich saß auch da und dachte so, das wäre jetzt das, also eines der mutigsten Enden, was ja. Animationsfilme angeht. Da wäre ich aufgestanden und ich hätte hätte Also ich, Im Endeffekt haben wir uns danach darüber unterhalten und ja. so, das hätten sie nicht machen können irgendwie. Ja. Das, das wäre wirklich zu mutig gewesen. Das wäre wäre extrem heftig gewesen, weil es war halt in dem Moment war alles verloren mhm. gefühlt. Also Zuschauer dachte so, oh, Drago hat gewonnen, ja. Stoik ist tot, äh, die Drachen sind alle weg, weil sie halt dem, dem dominanten bösen Alpha folgen. Irgendwie ist jetzt gerade alles in die Brüche gegangen. Und das wäre wirklich extrem mutig gewesen. Und an dem Zeitpunkt waren ja wirklich gerade mal 70 oder 75 mhm. Minuten Laufzeit ja. um und du hattest das Gefühl, du hast schon Anderthalb Stunden locker in, ja. in den Knochen, aber halt, wie du gesagt hast, positiv. das, ey, das hat so viel Substanz. Das hat jetzt nicht unbedingt Längen, oder?
0: Nee, das so. hat eher mehr wirklich qualitative Substanz, mhm. das, was du da siehst. Und dann gibt es halt nochmal so, so ein bisschen einen Kampf, ne? Und der Film findet dann auch tatsächlich nochmal einen Abschluss. Also ähm, ich hätte es ein bisschen mutiger gefunden, ja. hätte man da tatsächlich die Credits gemacht. Aber ich sehe auch, ich sehe auch den den. Schritt positiv, dass man sich entschieden hat, dass man da jetzt noch eine Schleife macht und die Handlung hier nochmal ähm, auflöst und zu einem Abschluss bringt.
1: Ja, ich glaube, ähm, das war auch so mein Problem, wenn man das so nennen kann. Ich hatte halt was sehr Dunkles erwartet. Mhm. Daran lag auch ein bisschen meine, meine, meine Wahrnehmung vorher. Man kann es ja sagen... <lacht> Irgendeiner was... hatte da irgendwas verbreitet. <lacht> bisschen war es gleich Adam, aber ich habe es euch auch so auf Twitter mal gelesen oder so. Es wurde halt trotzdem äh, leicht gemacht. Es wurde halt gerade von vielen amerikanischen Kritikern als Stark Knight, der Animationsfilm, ja. angepriesen. Und äh, naiv wie ich bin, habe ich natürlich sofort an etwas sehr Finsteres gedacht. Da noch dunkleres mhm. ändere als jetzt beim ersten Teil.
0: Es schürt natürlich so die Erwartung, dass man sich irgendwie denkt... Hm, da
1: muss jetzt irgendwas genau. passieren. Genau, und ähm, als dann diese Szene kam mit der Beerdigung von Stoic sozusagen, mhm. mit dieser Bestattung, dieser Seebestattung, ähm, dachte ich, okay, sie sind jetzt wirklich auf dem Weg dahin. Und dann wurde halt nochmal eine Kurve gemacht mhm. auf, in Richtung eines positiven Finales. Also aber das gibt es ja bei The Dark Knight auch, wenn man mal drüber nachdenkt. Richtig, ja, aber
0: <lacht> dennoch ist es bei The Dark Knight gefühlt bei mir so, dass länger das Finstere im Mittelpunkt steht. Und in meiner Review könnt ihr auch lesen, dass es durchaus Parallelen gibt zu The Dark Knight, also auch so von den Figurenkonstellationen her. Da gibt so, also in The Darknet gibt es ja so Chaos und Ordnung und äh, Recht ja. <lacht> sozusagen. Ne? Und hier gibt es genauso so drei, vier Fraktionen, Pazifist, Chaos und alte Garde, neue Garde. So, ja. so in dem Dreh. Ne? Und dann macht der Film halt wirklich nochmal so, so, so eine kleine und Ehrenrunde. da
1: dachte ich halt so, ja, das, ich kann es auch verstehen, warum er das macht. Aber irgendwie war ich eingestellt auf was, auf was mit mehr Gewicht irgendwie. Das war alles schön am Ende und das war okay. Aber ich hatte schon gehofft, dass sie wirklich noch mutiger sind. Aber das konnten sie sich anscheinend nicht erlauben. Und ich kann, wie gesagt, nachvollziehen, warum. Ja, hm. Ja, aber im Endeffekt äh, ich muss sagen, also macht ja dann gerne den Vergleich zum ersten Teil. Mhm. Ich glaube beim ersten Teil war es so, dass ich komplett unbefleckt war, als ich mhm. den gesehen habe. Ich wusste halt gar nichts drüber. Und euch hat er ja so eine krasse Wirkung auf mich gehabt. Jetzt hier war ich schon ein bisschen voreingenommen durch äh, Sachen, die ich gelesen habe. Und deswegen war ich vielleicht dann auch, also enttäuscht so ein hartes Wort. Mhm. Aber ich dachte, ich hatte vielleicht Mehr erwartet als noch beim ersten Teil. Mhm. Ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Sequel, muss man sagen. Ja. Also es gibt da schon. eins der An besten Animationssequels. Eben, es, das ist ganz oft ein Problem, dass halt das Sequel ähm, es nicht schafft. Ähm, ähm, Monster Uni. Ja. <lacht> <lacht> muss man leider sagen, obwohl mein Monster nicht auch gut gefallen hat. Ja, mir auch, aber trotzdem. Es kommt halt nicht an den ersten ja. ran, ist auch schwer. Wenn es meckern auf hohem Niveau ist. Ja. Aber hier ist es halt wirklich auch wieder so, es ist ein qualitativ hochwertiges Sequel, wo ähm, nochmal die kreativen Grenzen nach oben verschoben werden, mhm. gerade in der Gestaltung der einzelnen Drachen.
0: Mhm. Ähm, die haben es auch in der Animation jetzt einfach raus, ja. wie die auszusehen absolut, ja. Und du
1: hast halt natürlich auch eine Geschichte, bei der du an, anmerkst, dass da ein größerer größer Gedanke hinter ist, mhm. dass das ein gewisser Episches, ein gewisses episches Ausmaß nehmen soll. Nicht nur visuell,
0: sondern auch äh, von der Erzählstruktur. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, für mich ist es auch eine der besten Animationsfortsetzungen seit Toy Story, würde ich fast sagen. Ähm, die Gefahr, die es jetzt gibt, wenn es den dritten Teil geben sollte, ist, dass man, ob man jetzt erwartet, dass sie nochmal so eine dunkle Wendung machen. Oder ob sie sich jetzt denken, das war jetzt unser Empire Strikes Back, ja. wo irgendwie was Dunkles passiert und äh, der dritte Teil ist dann irgendwie so das Imperium. Nee. Äh, Return of the Jedi. Return of the Jedi, ja. genau. Äh, wo, dann, wo dann irgendwie die Helden wieder obsiegen und
1: irgendwie. Das ist ganz interessant, das habe ich nämlich auch gelesen, dass äh, der Regisseur dessen Name ist. <lacht> Vergessen. <lacht> ähm, das ist nicht weiter schlimm, äh, dass der halt auch ein riesen Star Wars Fan ist von den alten äh, drei Filmen zumindest auch und ähm, dass es eine gewisse, also auch in Interviews er gesagt hat, dass eine gewisse äh, Inspiration schon aus den alten Star Wars Filmen auch definitiv genommen wird mhm. in der Art der Charakterentwicklung mhm. und das was mit dem, was passiert. Lustigerweise gibt es auch im zweiten Teil irgendwie eine richtige Referenz an ein Laserschwert, ja, ja. Äh, was in dem Moment ein bisschen witzig gewesen ist, auf jeden Fall. <lacht> Müsst ihr mal drauf achten. Ähm, und ich glaube auch fast, dass vielleicht wirklich jetzt dieser Bogen zum dritten Teil gespannt wird. Dass mhm. jetzt. Aber die Sache ist die, da frage ich mich natürlich, was könnte dann jetzt kommen im dritten Teil? Kommt wieder ein großes Übel. Du hast ja Draco noch im Hintergrund. Eben. Mit Drago, das kann man jetzt auch mal verraten, wir sind ja nach wie vor im Spoilerbereich. bereich ähm, Offenes Ende, der ist mhm. irgendwann dann weg. Und, und äh, der ist jetzt nicht irgendwie klar... Dass der nicht wiederkommt. Also, es könnte passieren, dass da nochmal was Großes auf ihn zukommt,
0: auf Hiccup und seine
1: Freunde. Es ist jetzt
0: aber auch schwer, diese Größe des Films noch zu schlagen. Wenn man jetzt schon die Alphas hatte, gibt es noch irgendwie Uralphas oder sowas? Das war ja das, was
1: ihr gesagt hatten nach dem ersten Teil. Am Ende des ersten Teils gibt es ja auch einen gigantischen Drachen noch. Wie steigert man das jetzt? Wie steigert man das jetzt wirklich? ATTTs, wie heißen die Dinger gleich noch?
0: Transformer-Drachen, die sich irgendwie zu einem Megadrachen drachen zusammen tun oder
1: sowas. Ich ich denke, ähm, wenn ich jetzt mal spekulieren darf, Tuflis
0: mhm. ist der einzige Night. Nachtschatten, Nightshadow. Mhm. Ähm, es gibt da ja auch bei Toothless diese sehr, sehr, sehr interessante Entwicklung ganz am Ende. Ich weiß nicht, die mü müssen wir jetzt nicht vor, hinweg vorwegnehmen, aber ja, es ist wirklich, es hat wirklich viel Potenzial, dass man da noch Geschichten
1: erzählen kann. Und ich glaube auch, äh, es gab immer, also es war ja auch mal ein Element, dass halt äh, Toothless die ein, der einzige Drachen seiner Art ist. Mhm. Vielleicht lässt man sich da noch ein Türchen auf, ja. ähm, was jetzt vielleicht gar nicht so uninteressant wäre. Gerade auch jetzt mit der Entwicklung von Toothless am Ende des zweiten Teils, mhm. der in dieser neuen Position sich wieder findet, die wir nicht verraten werden <lacht> ähm, und dadurch holt man sich vielleicht dann doch noch irgendwie eine weitere Ideen mit ins Boot für einen wirklichen dritten Teil.
0: Hm. Was ich auch noch charmant fand, ist, oder ich weiß gar nicht, ob ich es so super toll fand, also ich fand es schon charmant, es ist halt so, dass der Film so eine Handlungszweiteilung hat, dass du quasi den Abenteuern von Hiccup und Toothless verfolgst und seiner Familie und dann noch so einen zweiten B-Plot hast sozusagen, wo so die Drachenreiter nochmal irgendwie so investi investigieren, ne? und dann hast du auch da so ein bisschen Comic-Relief-Momente ja. so mit der einen weiblichen Drachenreiterin, die irgendwie sich so in den neuen Kerl da verliebt. Da gibt es halt auch so ein paar sehr heitere Momente, die auch die emotionale Dichte und Härte und Dunkelheit ein bisschen wieder ausgleichen, ausgleichen auch, ja. ganz genau. An
1: der Stelle kann man ja vielleicht nochmal diesen wirklich exzellenten Voicecast äh, erwähnen. Auf, der, Englisch auf, äh, ja, auf Englisch, auf jeden Fall. Ja, auf Englisch. Ich habe, glaube ich, auch den ersten nochmal deutsch-synchronisiert gesehen irgendwie und das war auch... also Das ist auch hoch Das ist bei
0: Animationsfilmen gut, aber gerade bei so einem Film, wo es um Wikinger geht und ja. so Schotten, ich Wenn man es denn kann, ich dann meine, man hört einen, einen Craig Ferguson, ja. ähm,
1: der dann diesen äh, Schmied spielt, ja. ähm, mit den ganz vielen Sachen, die er sich anschrauben kann. Mhm. Oder auch, wie gesagt, Gerard Butler in seiner mhm. Rolle ähm, hat auch einen wunderbaren Akzent. Mhm. Ich fand auch, ich finde auch immer eigentlich ähm, ganz gut die, die die Gruppe um Hiccup, die hier zwar ein bisschen Hintergrund, Hintergrund rückt, ja. aber die halt auch ähm, für diese leichten Momente so wie du es gesagt hast. Ansonsten neu mit dabei war jetzt zum Beispiel auch Kit Harrington, den wir, <lacht> wir als Lotsnow aus Game of Thrones kennen. <lacht> ähm, der hat eine kleine Rolle gesprochen. Und natürlich die Mutter von Nick hat, äh, gesprochen von Kate Blanchett. Kate Blanchett. <lacht> <lacht> Kat, Kat Blanchet. <lacht> ja. Ähm, und ja, also das, das da machen sie halt wirklich eine gute Arbeit, schon wie im ersten Teil auch hier wieder gut besetzt und auch wirklich äh, sehr gut rübergebracht von den einzelnen ja. äh, Darstellern. Gut animiert.
0: Guter, guter Handlungsbogen. Witzig, stellenweise, schöne Details im Hintergrund, äh, 3D-Effekt? Weiß ich gar nicht. bei mir ist bei 3D jetzt so eine Sache,
1: ich merke, ich, ich, ich achte gar nicht mehr so krass ja. gut drauf, weil ähm, ich, ich muss sagen, ich glaube, dass es bei den Szenen in der Luft mit den Wolken und mit den vielen Drachen, glaube ich, unterbewusst schon äh, wertig war, mhm. Aber ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es unbedingt notwendig mhm. ist, sich den Film 3D anzugucken. Ja. Ich glaube, dass es gut ist, sich ihn im Kino anzugucken, weil mhm. halt wirklich dann dieses epische Ausmaß, was wir schon mehrmals jetzt erwähnt haben, dann greifbar wird. Ja. Ähm, gerade bei den, bei den sehr actionreichen Sequenzen auch ist es ein Genuss, eine große Leihwand zu haben und voll einzutauchen in diese Welt. Ähm, und auch generell, also ich kann mich erinnern äh, an den, an diesen Drachenhain, der so ein bisschen pandora esque war, yeah. das merkt man irgendwie jetzt langsam, dass viele, war auch bei Maleficent so, bei ähm, Maleficent, ja. dass, dass die Leute auf den James Cameron-Zug
0: aufspringen und äh, diesen Pandora-Style für ihre Farbe werden. Da merkt Farben man halt werden. erst, wie einflussreich der ja. Cameron dann im Nachhinein ist. Das ist genauso wie damals diese ganzen Matrix-Nachmacher. Genau, ja. Mit richtig. der Bullet-Time ist es jetzt irgendwie Pandora. Genauso auch bei, äh, also es war bei Maleficent so und es war auch, glaube ich, bei Epic schon so ein bisschen so yeah. Naja. aber wie gesagt, und bei the ich meine dieser dieser dieser
1: Drachenhain ja. ist wunderbar also ja. er ist äh, unglaublich knallig bunt und so viel vielfalt und sehr schön gestaltet also visuell holt man sich da wirklich auch im, im kinoerlebnis sehr
0: viel ab und ich würde auch sagen weil es in dem jahr nicht so viele gute animationsfilme gibt also es gab den Lego den man uneingeschränkt empfehlen kann aber nicht so sonst so äh, weil pixar pausiert dieses jahr. Ähm, später wird es noch Big Hero 6 geben von Disney, da nicht ist ein, eine bisschen unbekannte Größe, aber sonst pausiert Pixel halt dieses Jahr und dann gibt es nicht so viele Alternativen. Äh, Würde ich sagen, kann man sich Drachen ziemlich leicht gemacht anschauen, wenn man einen Animationszieher hat oder wenn, wenn irgendwie die Kinder in den Sommerferien gerade sind. Einfach schnappen und ein bisschen gucken. Ja. Die Frage ist halt nur, ob wirklich die ganz kleinen den verstehen. Ne? Richtig, ja, weil es ist, ja, wie ich das schon oft genug gesagt Dafür gibt es ja dann Planes 2. <lacht> <lacht> Ach ja, Planes 2. Also, wir beide denken... Sind, sind positiv. Sind
1: ein Film eingestellt Sehr gutes Sequel, wie wir es gesagt haben. Ähm, sicherlich. Also, es ist erstaunlich, wie halt 90 Minuten sich nach mehr anfühlen können, ja. aber auch positiv mehr. Ja. Ähm, eine gute Fortsetzung, die man sich definitiv angucken sollte. Jo. Würde ich einfach mal so behaupten, in den Raum stellen.
0: Gut. Ne? Ja. Wo findet man denn uns auf den sozialen Kanälen? Dich? Äh, mich findet man äh, auf Twitter.
1: Oh. <lacht> <lacht> unter dem Hände John JohnFahari anstelle des
0: äh, J1Y. Oh. Ja, mich <lacht> findet man unter AwesomeArt auf Twitter äh, über irgendwelchen Nerd-Kram twittern oder Sailor Moon oder Wrestling oder... Keine Ahnung, irgendwas. Ihr könnt uns aber natürlich auch Kommentare schreiben per E-Mail an podcast.segenjunkies. Ihr könnt uns auf iTunes bewerten. Genau, ihr könnt uns bei YouTube folgen und abonnieren, zack zack Soundcloud hören, über BitTorrent laden <lacht> und alles, was ihr wollt. Ne? Und da wir so positives Feedback bekommen haben, dass ihr alle den Film Junkies Podcast vermisst, gibt es jetzt halt auch ein paar mehr Folgen. Ne? Ja, erstmal auf absehbare Zeit. Mal sehen, wie lange es noch so Blockbuster im Kino gibt, die wir zu mehreren gucken können. Dann genau. können wir auch Podcasts aufnehmen. Dann bedanken wir uns an euch mit wir bedanken be, bedanken uns bei euch wir bedanken uns fürs zuhören so sagt man das bin sind ja auch 40 Grad Chopper wir müssen jetzt auch in den Chopper um den nächsten Film zu gucken richtig Transformers 4 wartet auf uns ne dann vielen dank fürs zuhören und bis zum nächsten mal tschüss ciao